0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und ich glaube, viele von euch werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir alle im vergangenen Jahr stark gespürt haben, wie sehr wir einander brauchen. Menschliche Kontakte, Freundschaften, soziale Beziehungen. Kontaktbeschränkungen, Abstand halten, Hygieneregeln. Die Pandemie hat unseren Alltag doch ganz schön verändert. Und während die einen von uns dazu gezwungen waren, von jetzt auf gleich allein oder isoliert tatsächlich zu sein, wurden die anderen quasi zur Zwangsnähe verdonnert. Was hat die Krise mit unseren Beziehungen gemacht? Wie wichtig sind Freunde und Zusammenhalt? Und welche Rolle spielen soziale Kontakte eigentlich für unsere Gesundheit? Darüber spreche ich mit dem Psychotherapeuten Dr. Wolfgang Krüger. Und der ist schon hier und er stellt sich jetzt selber vor. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Krüger. Ich bin Psychotherapeut und Buchautor und habe das Buch geschrieben Freundschaft beginnen, verbessern, gestalten.
0: Und Sie haben ja eine eigene Praxis in Moabit. Können Sie ein bisschen erzählen, was Sie da so jeden Tag machen?
1: Ich habe eine Psychotherapiepraxis und dort behandle ich im Wesentlichen Angstzustände und Depressionen. Aber ich achte bei allen Problemen von Patienten, die zu mir kommen, immer auch auf das Thema Freundschaft. Mhm. Also wenn jemand eine Depression hat, wenn jemand Psychosomatik hat, Schlafstörungen, ich gucke immer, liegt dort ein Mangel an Freundschaften vor, weil ich weiß, wer gute Freundschaften hat, ist seelisch immer stabiler. Das ist einer der großen Gesundheitsfaktoren, die wir haben. Und ich gucke, dass sich bei den Patienten diese Freundschaften verbessern.
0: Was ist denn Freundschaft?
1: Freundschaft, wir müssen zunächst mal Freundschaft definieren. Wir reden meistens von Herzensfreundschaften. Das sind die ganz engen Freundschaften, die wir haben, wo wir alles erzählen können. Auch peinliche Situationen, die wir haben, auch die Fantasien, auch Ängste. Und wir können uns auf den anderen vollständig verlassen. Marlene Dietrich hat mal gesagt, gute Freunde, die kann man mitten in der Nacht anrufen. Das sind die Herzensfreundschaften. Und von denen haben wir im Allgemeinen im Leben allerhöchstens drei. Und daneben haben wir noch diese Alltagsfreundschaften. Das sind die Freundschaften, wenn jemand uns auf der Straße begegnet und fragt, wie geht es dir, sagen wir immer, es geht uns gut. Aber wir spielen mit den Leuten Tennis, wir gehen wandern, wir sind im Chor und wir brauchen auch diese Freundschaften. Und das zusammen, das gibt dann das soziale Dorf.
0: Wenn ich jetzt so das gleich auf mich persönlich beziehe und ähm, meine Freunde so durchgehe, da ist mir schon auch mal passiert, dass ich dachte, wow, eine Freundin müsste jetzt an dieser Stelle eigentlich ganz anders reagieren. Verständnisvoller, vertrauensvoller, ohne Vorwurf. Kann das jeder Freund sein?
1: Na, es gibt natürlich in Freundschaften immer Konflikte. Es gibt ja die Frage, was gebe ich zum Beispiel? Und was bekomme ich vom anderen? Das muss ungefähr im Gleichgewicht sein. Und äh, wir testen am Anfang sogar die Freunde, die wir kennenlernen, dass wir gucken, hat der andere einen ähnlichen Humor? Fühle ich mich von dem verstanden? Äh, gibt es die gleichen Bedürfnisse, was Nähe und was Abstand anbetrifft? Gibt es die ähnlichen Werte? Also bis jemand zur Herzensfreundschaft wird. Das dauert im Grunde lange, das sind so die bewährten Freundschaften. Und dann gibt es natürlich immer Konflikte und ich muss mir überlegen, spreche ich diese Konflikte an, sage ich das, gucke ich, dass dann eine Veränderung passiert und wenn ich das nicht mache, besteht immer die Gefahr, dass ich die Freundschaften runterstufe. Also vorher war jemand auf Platz sechs und dann nehme ich etwas Distanz ein und plötzlich hat die Freundschaft den Rang zwölf.
0: Aber man kann es manchmal auch wieder auf Platz vier zurückschaffen, sich wieder hocharbeiten. <lacht>
1: Das verändert sich ständig. Die Freundschaften, die wir haben, sind in einem ständigen Wandel. Mhm. Und was wir auch gucken müssen, innerhalb von sieben Jahren verlieren wir 50 Prozent der Freundschaften und kommen neue hinzu. Mhm. Wir sind wie riesige Durchgangsbahnhöfe oder Durchlauferhitzer. Und das einzig Stabile, das sind die Herzensfreundschaften. Die haben eine Durchschnittsdauer von über 30 Jahren. Und in den Herzensfreundschaften, da haben wir gelernt, dass wir Dinge rechtzeitig ansprechen. Wir haben eine diplomatische Streitkultur. Wir schaffen das, Dinge so zu sagen, dass der andere nicht gekränkt ist. Und deshalb haben diese Freundschaften eine hohe Stabilität.
0: Mhm. Wir sind ja in einem Gesundheitspodcast und Sie haben es vorhin schon angedeutet. Freundschaft hat was mit Gesundheit zu tun und Freunde verlängern unser Leben, sagen Sie sogar. Können Sie das mal erklären? Was macht Freundschaft mit unserer Gesundheit und unserer Überlebensdauer?
1: Wenn wir gute Freundschaften haben, leben wir 20 Prozent länger. Das heißt, das kann mitunter können das 20 Jahre sein. Und wir wissen, dass wir zwei Schwachpunkte im Leben haben. Das eine ist Einsamkeit und das andere ist Unsicherheit. Das sind die beiden Schwachpunkte, die zu einem hohen Lebensstress führen. Und Stress führt über das Immunsystem immer dazu, dass wir eher erkranken. Und deshalb ist es so, dass die Freundschaften führen zu einem Gefühl von Zusammenhalt. Ich habe das Gefühl, da sind unsichtbare Bindungsfäden, die mich mit dem anderen verbinden. Da fühle ich mich sicher. Und ich werde glücklicher. Hoffentlich vom Freund bekomme ich wiedergespiegelt, dass ich ein toller Typ bin. Das heißt, ich bin selbstbewusster. Und das führt zunächst mal dazu, dass der Stress runtergeht. Und dann hat es Sekundärfolgen. Das heißt, wenn ich mich im Leben gut aufgehoben fühle, dann ist mir das Leben wichtiger. Also ich rauche weniger, ich fange an, mehr auf mich zu achten, ich mache Sport, ich gehe eher zum Arzt. Und diese Primärfolgen und die Sekundärfolgen, das addiert sich so sehr, dass ich im Leben erheblich gesünder bin. Man muss eines grundsätzlich sagen, es gibt drei wichtige Gesundheitsfaktoren. Das eine ist Liebe. Wir wissen, wer Liebesbeziehung hat, der lebt länger. Das zweite ist Humor. Das ist der große Stoßdämpfer im Grunde gegen Stress. Und der größte Gesundheitsfaktor sind Freundschaften. Und wir wissen, dass Freundschaften für die Gesundheit wichtiger sind als nicht rauchen und wichtiger sind im Grunde als das Abnehmen.
0: Wow, das ist spannend. Ich habe tatsächlich, wollte ich Sie gerade fragen, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied von Freundschaft und Liebespartnerschaft? Ist das da auch eine Freundschaft plus? Aber eigentlich haben Sie gerade eben wiederum gesagt, Freunde sind quasi noch relevanter als ein guter Partner.
1: Es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen einer Liebesbeziehung und einer Freundschaft. Eine Liebesbeziehung, das ist wie Dauernähe. Nicht, wenn ich mit jemandem zusammenwohne, den sehe ich im Grunde ständig. Und die Gefahr besteht aber in einer Liebesbeziehung, dass sie der Urschleim der Probleme, Kindheit, Kränkungen, Erwartungen, Eifersucht, da kommt vieles zutage. Freundschaften haben ein klein wenig mehr Abstand. Also ich muss mich immer wieder neu verabreden normalerweise. Und jeder bleibt ein wenig mehr für sich und dann kommt wieder mir Nähe. Und durch diesen kleinen Abstand sind Freundschaften rationaler. Ich bin vernünftiger. Ich bin normalerweise etwas ruhiger an diesen Freundschaften. Die Konflikte sind weniger. Und deshalb sind die Freundschaften die stabile Basis für unser Lebensglück. Die sind aber zugleich oftmals unterschätzt. Also die Freundschaft ist immer die kleine Schwester der Liebe. Und in den meisten Fällen sehen wir uns unendlich nach romantischer Liebe und nach Leidenschaft. Und wir vernachlässigen leider im Leben manchmal die Freundschaft, obwohl sie so wichtig ist.
0: Und darf man das aber auch mit seinem Partner haben? Oder ist es zu empfehlen, dass man sowohl einen Partner oder Partnerin und Freunde hat? Oder darf der Partner alles für einen sein? Liebespartner und Kumpel?
1: Na, zunächst einmal ist natürlich die Basis für eine gute Liebesbeziehung auch eine Freundschaft. Freundschaft heißt im Grunde verstehen, zuhören, helfen. Das sollte auch in einer Liebesbeziehung eigentlich das Wichtigste sein. Aber wir müssen im Grunde trennen. Wir brauchen zusätzlich zu einer Partnerschaft immer auch Freundschaften, weil diese Freundschaften entlasten zunächst mal eine Partnerschaft von zu hohen Ansprüchen. Dann brauche ich natürlich, wenn ich Machtprobleme habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, ich brauche ja jemanden, auf den ich emotional, sozial ausweichen kann, also wo ich andere quasi brauche. Und wir wissen, dass wir, wenn wir gute Liebesbeziehungen haben, dann sind sie immer auch ergänzt durch Freundschaften.
0: Gerade Männer leben, wenn sie in Beziehungen sind, gesünder. Warum ist das so?
1: Sie leben gesünder, weil sie eine größere emotionale Stabilität haben äh, durch, die, durch die Partnerschaft. Und sie leben zum zweiten gesünder, weil die Frauen normalerweise Gesundheitsmanager sind. Und die Frauen sagen dann einem Mann, höre auf, so viel zu rauchen, trinke weniger Alkohol und vor allem gehe wieder zum Arzt. Und in dem Augenblick, wo eine Partnerschaft vorbei ist im Grunde, bricht meistens das Gesundheitsmanagement der Männer ganz erheblich zusammen. Und deshalb wäre es so wichtig, dass wir Männer eigenständige Freundschaften haben, äh, vor allem auch Männerfreundschaften haben, weil wir wissen, wenn wir als Männer diese Freundschaften haben, dass wir dann auch selber selbstverantwortlich dieses Gesundheitsmanagement hinbekommen, dass wir also mehr darauf achten, wie wir uns ernähren, wie wir Sport machen, dass wir nicht rauchen, dass wir zum Arzt gehen im Grunde. Wir müssen gucken, dass wir als Männer nicht die Verantwortung für unser Leben zu sehr im Grunde an die Frauen abgeben, was insgesamt schwierig ist. Wir Männer sind ja in einer furchtbaren Weise von Frauen abhängig und das tut einer Partnerschaft nicht gut. Und das Allerwichtigste, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, ist, äh, bei Freundschaften, äh, wir Männer müssten lernen, eigenständige Freundschaften zu haben. Äh, wir wären dadurch selbstbewusster, die Partnerschaften wären besser und vor allem, wir hätten ein ganz anderes sagen wir, Gesundheitsverhalten, eine andere Achtsamkeit. Wir würden selber äh, unser Leben anders wertschätzen und das täte uns besser und wir würden länger leben.
0: Ich muss dabei so lächeln oder schmunzeln. Ich hatte gestern einen Patienten, der hatte von seiner Freundin am Vorabend des Arztbesuchs bei mir in der Hautarztpraxis 20 Leberflecken mit Edding umkringelt bekommen, die ich mir alle anschauen und am besten entfernen sollte. <lacht> Fand ich sehr lustig, dass das alles auf Wunsch der Frau geschah.
1: <lacht> Wenn es gut geht in Männerfreundschaften, dann ist es so, dass Männer ein wenig mehr auch diese Funktion wahrnehmen. Ich merke, dass in den Männerfreundschaften, die ich habe, auch das Thema Gesundheit eine Rolle spielt, dass man durchaus auch darüber spricht zum Beispiel, wann warst du das letzte Mal bei einer Darmspiegelung, dass wir uns, dass wir, dass wir uns verantwortlich fühlen füreinander und äh, dass man auch darüber spricht quasi, äh, wie geht man mit Gesundheitsfaktoren um, also mit Rauchen zum Beispiel, mit Alkohol und dass wir quasi einen Teil dessen, was wir normalerweise an Verantwortung, an, an Nachfragen in Partnerschaften haben, das sollten wir auch in den Freundschaften übernehmen.
0: Was kann man eigentlich zum Thema Altern und Freundschaft sagen?
1: Das hat einen großen Einfluss. Die Beauvoir hat einmal gesagt, wie wir altern, entscheidet sich etwa mit 45 Jahren. Das heißt, wir haben mit 45 Jahren etwa eine Lebensbilanz. Und wie wir altern, hängt im Grunde davon ab, wie diese Lebensbilanz aussieht. Und Etwa die Hälfte aller Menschen merkt, dass sie gutes Leben kommen, dass sie von anderen Menschen bereichert werden, dass andere ein Gewinn sind. Und die andere Hälfte hat den Eindruck, dass sie in den Freundschaften zu kurz kommen, dass sie verletzt werden. Äh, die hören nicht auf mit Freundschaften, aber sie gewinnen keine neuen Freundschaften mehr dazu. Weil neue Freundschaften, das heißt neugierig bleiben. Das heißt, dass wir sehr viele Menschen kennenlernen müssen, bevor die zu einer Freundschaft werden. Und äh, wenn wir damit aufhören, dann wissen wir, dass wir in Leb jedem Lebensjahrzehnt eine Freundschaft verlieren. Und da haben wir das große Problem von Vereinsamung. Und wir müssen quasi eine innere Stärke haben, ein inneres Selbstbewusstsein haben, dass wir da dagegen arbeiten und immer wieder den Mut haben und auch die Ausdauer haben, neue Freundschaften zu finden. Es gibt ein einfaches Gesetz. Wir müssen ungefähr 30 Menschen näher kennenlernen, bevor daraus eine Freundschaft wird. Also eine Freundschaft finden ist im Grunde wie die Suche nach einem Diamanten. Und äh, das kriegen wir, wenn wir jünger sind, gut hin. Wenn wir an der Uni sind, lernen wir viele Leute kennen. Und dann ergibt sich das. Und ich brauche im Leben, um ein gutes Altwerden zu erreichen, diesen Lebensmut und ich brauche diese Aufbruchsstimmung.
0: Habe ich jetzt in Schule und Studium keinen besten Freund, beste Freundin gefunden? Habe ich jetzt noch eine Chance?
1: Ich habe immer eine Chance. Die meisten Freundschaften haben wir etwa so mit 23, 24 Jahren. Dann geht die Zahl der Freundschaften natürlich zurück, weil ich andere Schwerpunkte im Leben habe, weil ich eine Familie gründe, weil der Beruf im Grunde wichtig ist. Und dann äh, werden die Freundschaften erst wieder wichtiger in den, im Leben der meisten Menschen, etwa mit 40, 45 Jahren, wenn die Kinder in der Pubertät sind, kümmere ich mich darum. Aber wir müssen wissen, wovon hängen eigentlich Freundschaften ab? Freundschaften hängen in erster Linie davon ab, welche Freundschaft habe ich mit mir selbst. Das heißt, ich brauche eine große Lebendigkeit. Ich brauche ein großes Selbstbewusstsein. Ich muss mir gelegentlich die Frage stellen, wie ist mein eigenes Leben? Was sind meine positiven Eigenschaften? Was sind meine Hoffnungen im Leben? Und mit dieser Lebendigkeit gehe ich auf andere Menschen zu. Das ist der Resonanzboden der Begegnung, den ich habe. Und das muss ich finden. Und wir gucken in einer Therapie, dass wir zunächst einmal einem Menschen viel an Selbstbewusstsein vermitteln, dass der Betreffende diese innere Kraft hat, dass er pulsiert. Und dann geht er quasi fast automatisch auf andere Menschen zu, weil er das Gefühl hat, ich bin für andere ein Geschenk.
0: Wie machen Sie denn das, wenn jemand so ganz vielleicht schwere Kindheit hatte und immer nur Prügel bezogen hat und so gar keine guten... Stärkenden Erfahrung gesammelt hat. Wie baut man so jemanden auf? Und können das nur Sie als Therapeut oder kann ich das jetzt auch direkt im Umfeld, wenn ich das Gefühl habe, jemand könnte davon profitieren? Wie gehe ich daran?
1: Wenn jemand eine ganz schwierige Kindheit hatte, muss ich zunächst mal versuchen, den Betreffenden zu verstehen. Ich stelle unendlich viele Fragen. Ich muss ja quasi den anderen in seinem Lebensweg begleiten. Ich muss den fragen, was war im Elternhaus mit der Mutter, mit dem Vater, mit den Geschwistern? Wo hat er Ängste? Wo hat er Probleme? Also ein Mensch muss sich zunächst einmal verstanden und angenommen, aufgenommen fühlen, bevor ich in der Lage bin, dem etwas zu sagen. Und wenn das soweit ist, dann haben wir im Leben eine Spiegelungsarbeit. Das heißt, dass wir dem anderen widerspiegeln, was ist an ihm gut, was ist toll. Und dann gebe ich den Patienten immer eine Aufgabe und sage, legen Sie bitte neben Ihr Bett einen Block, ein Blatt Papier und dann schreiben Sie jeden Abend auf, was haben Sie toll gemacht. Meistens fällt uns ja ein, was alles nicht gut lief, dass wir Vorsätze haben für den nächsten Tag. Und ich muss sagen, ich schlafe gut. Ich mache es so, dass ich, bei mir geht vieles im Tag über schief, aber ich mache es so, dass ich jeden Abend einmal überlege, was lief im Grunde gut und vor allem, wo war ich selber großartig. Und ich schlafe dadurch gut, mein Immunsystem ist im Grunde gut, weil das Wichtigste bei dem Immunsystem, was wir haben, ist, dass wir mit uns im Reinen sind, dass wir irgendwo das Gefühl haben, ich mache etwas toll, ich leiste einen guten Beitrag Grunde für die Welt und dass man so etwas hat wie inneren Frieden. Das ist eigentlich das wichtigste Medikament, was wir haben.
0: Mir ist schon mal passiert, als ich interessiert und neugierig Fragen gestellt habe, dass mir mein Gegenüber dann irgendwann so sagte, Mensch, du bist ja schon so ein bisschen invasiv. <lacht> Also wann stellt man Fragen und wie stellt man Fragen und wie macht man, dass man nicht zu aufdringlich ist mit seinen vielen Fragen? Das kann wohl doch mal passieren.
1: Also normalerweise haben wir ein Domino-Prinzip. Das heißt, wir fangen mit den harmlosen Fragen an, dann machen wir weiter, dann steigern wir uns und dann merken wir ganz genau, wo es bei dem anderen Schluss. Wir wissen zum Beispiel, dass in den Freundschaften, über zwei Drittel aller Frauen unterhalten sich auch über das Thema Partnerschaft und fragen den anderen, sag mal, wie gehst du denn eigentlich in Liebesbeziehung? 50 Prozent reden über Sexualität, also über sehr intime Themen. Und 30 Prozent reden auch über Geld, also über ihre Geldeinstellungen. Also Geld ist somit das Intimste im Grunde, was wir haben. <lacht> und das müssen wir natürlich gucken. Wobei ich jedem wünschen würde, dass wir im Leben mehr Mut haben, Themen anzusprechen. Ich habe zum Beispiel in dieser Corona-Zeit die besten Freunde gefragt, was waren eigentlich eure Herzenswünsche in der Pubertät, in der Jugend? Habt ihr eigentlich die großen Träume eures Lebens verwirklicht? Was kann ich tun? Kann ich euch helfen dabei, das zu realisieren? Und dann habe ich drunter geschrieben, was sollte eigentlich eines Tages auf eurem Grabstein stehen? Mhm. Was sollte denn die Essenz eures Lebens sein? Und da kamen ganz aufgeregte, lange, lange E-Mails und die Leute riefen mich im Grunde an. Also wir sollten gucken in Freundschaften, dass wir erfinderisch sind und gelegentlich neue, fast auch etwas provozierende Themen reinbringen, weil das Schrecklichste in Freundschaften ist Langeweile.
0: Sehr gut. Und gibt es denn einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, wie die Freundschaft leben?
1: Der Unterschied ist rasant. Wir wissen, dass zwei Drittel aller Frauen eine gute Freundschaft haben, aber nur ein Drittel der Männer. Oh. Und das liegt natürlich daran, dass Frauen viel eher in der Schulzeit bereits Sozialkompetenz haben, dass Frauen sich über vieles unterhalten. Wenn drei Männer zusammenstehen, ist es normalerweise so, dass sie sich über sachliche Themen unterhalten, über Börse, über Autos oder wir geben gerne an mit Erfolgen. Und das führt natürlich leicht zu einer Stimmung von Rivalität, und wenn Männer Freundschaften haben, dann sind sie entweder befreundet mit ihrer eigenen Frau oder sie haben Frauenfreundschaften, was natürlich mitunter im Grunde auch schwierig ist, weil man sich die Frage stellen kann, können eigentlich Männer und Frauen miteinander befreundet sein?
0: Sie haben meine nächste Frage schon formuliert. <lacht> genau das war es nämlich. Und ganz ohne Sexuelles, geht das?
1: Es geht schon. Es geht, wenn erstens sie nicht sein Typ ist. Es gibt sehr kameradschaftliche, wunderbare, tolle sportliche Frauen. Von denen lassen die Männer die Finger. Die sind also einigermaßen sicher. Das Zweite wäre, er ist in einer festen Liebesbeziehung. Und wenn der Mann nicht gerade ein Jäger ist, ist man da auch sicher. Und das Beste ist natürlich, wenn ein Mann in der Lage ist, durch Gespräche eine so hohe Intimität herzustellen, durch Fragen, dass er nicht mit einer Frau schlafen muss, um Nähe herzustellen. Und das war immer meine Lösung, weil ich war meinem Leben immer treu und habe aber tolle Frauen kennengelernt. Ah. Mit denen habe ich Mama stundenlang mich unterhalten und habe die gefragt, was waren die schönsten Momente deines Lebens, was waren die schwierigsten, wie war deine Mutterbeziehung, was willst du noch erreichen? Und eine Frau hat mir mal geschrieben, dass sie mit mir vor 30 Jahren ein solches Gespräch gehabt hätte. Und sie hätte mit vielen Männern eine Nacht verbracht. Aber der Einzige, der sie wirklich nackig gesehen hätte, das wäre ich gewesen, weil ich so intime Fragen gestellt hätte, und dieses Gespräch wäre er nie aus dem Kopf gegangen. Und deshalb glaube ich, das ist eigentlich die Königsklasse der Annäherung.
0: Wenn Sie so erzählen, fängt man natürlich sofort an, alle seine eigenen Beziehungen durchzuscannen. Und ähm, dann fragt man sich auch, wann muss denn ein Partner eifersüchtig sein?
1: Also ich glaube, dass Freundschaften wichtig sind. Aber ich glaube, wir müssen lernen im Leben, dass wir Grenzen einhalten. Und als äh, ich meine Frau kennenlernte vor langer, langer Zeit, hat sie gemerkt, dass ich ganz intensive Beziehungen hatte, Freundschaften hatte mit anderen Frauen, die mich auch herzlichsten im Grunde umarmten. Und ich habe dann gemerkt, dass sie etwas irritiert war und habe dann eine Einladung gemacht und habe alle Frauen, die ich kannte, eingeladen und natürlich dann meine Partnerin und die hat mit allen gesprochen. Und die hat dann gemerkt, dass keine Frau sie wegbeißen wollte und hat mir hinterher gesagt, du darfst dich mit allen Frauen im Grunde treffen. Ich habe da ein tiefes Vertrauen, ich merke, dass du die Grenzen einhältst, die notwendig sind.
0: Ja, wobei sie haben gesagt, dass man im Grunde ist der einst, die einzige Grenze das Sexuelle, also das Körperliche.
1: Das ist die eigentliche Grenze, weil die Sexualität verändert das Wesen einer Freundschaft. Wir wissen, dass die Freundschaft deshalb so vertrauensvoll ist, weil wir die Sexualität rauslassen. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt so Freundschaft plus. Mhm. Das halte ich für eine große Mogelpackung. Als ich jung war, habe ich das auch gemacht. Ich habe dann mit Frauen geschlafen und habe ihnen am nächsten Morgen gesagt, lass uns weiter befreundet sein. Das kam nicht gut an. Und ich habe gemerkt, wir müssen wirklich die feine Grenze einhalten, weil sonst Gefühle von Sehnsucht, von äh, den anderen Begehren, von Liebe im Grunde aufkommen. Und das zerstört immer eine Freundschaft. Eine Freundschaft ist deshalb so, so ruhig und so beständig und auch so schön, weil wir diese Liebesgefühle etwas draußen vorlassen.
0: Wie konkret fördere und pflege ich jetzt eine Freundschaft?
1: Also Freundschaften leben ja zunächst mal vom Interesse. Dass ich im Grunde den anderen anspreche. Dass ich wissen will, wie es dem geht. Dass ich äh, quasi auch diese Freundschaften gestalte. Äh, ich mache es regelmäßig so, dass ich mir überlege, ich nehme mir einmal in der Woche Zeit für meine Freundschaften. Mehrere Stunden. Dann überlege ich mir, gehe ich die Freundschaften durch und überlege mir, was könnte ich im Grunde tun? Wir machen das im Allgemeinen in Liebesbeziehung, dass wir Bücher haben darüber, Ratschläge haben, Geigen am Strand, Romantik. Und wir überlegen, was kann ich da im Grunde machen? Und das tue ich auch bei meinen Freundschaften, dass ich äh, gucke. Ich habe einen Kinokreis zum Beispiel, da gehen wir alle zusammen ins Kino, wenn Corona vorbei ist. Aha. Und äh, wir reden hinterher drüber. Wir machen Fahrradtouren, wir machen große Geburtstagseinladungen. Also ich gucke, dass diese Freundschaften vor allem lebendig bleiben.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz vielleicht so ein bisschen schildern, welchen Einfluss die aktuelle Lebensphase, also Alter oder berufliche Situation, Rente, auf die Freundschaft hat.
1: Na, zunächst einmal ist es ja unterschiedlich, äh, in welchen sozialen Verhältnissen ich lebe. Nicht, äh, wenn ich zur Schule gehe, wenn ich an der Uni bin, wenn ich eine Ausbildung mache, dann lebe ich in großen Gruppen, die sich ständig immer wieder sehen. Da finden auch schüchterne Menschen normalerweise eine Freundschaft, weil man jahrelang zusammen ist und weil man hinterher in den Tausend zusammensteht. Das ändert sich dann, wenn ich im Beruf bin zum Beispiel. Dann muss ich eher den Mut haben, einen Sprung zu machen und mir Freunde meistens in anderen, anderen Gegebenheiten suchen. Und dann beeinflussen natürlich die Lebensphasen auch die Freundschaften. Also wenn ich Kinder habe, eine Familie gründe, dann habe ich automatisch viel mehr Freunde, wo man sich auch darüber unterhalten kann. Das heißt, diese Themen, die beeinflussen natürlich eine Freundschaft. Und äh, als Kind habe ich mich immer gewundert, dass Erwachsene sich so viel über Gesundheit unterhalten haben. Äh, ich fand das so ganz merkwürdig, ein langweiliges Thema. Mittlerweile bin ich 73 und ich merke natürlich, wenn ich Freunde, die im ähnlichen Alter sind, treffe, dann ist die erste Frage, wie geht es dir gesundheitlich? Ja? Und insofern... Beeinflussen natürlich betrifft unser Alter oder betrifft die Lebensgegebenheiten, die wir haben. Das betrifft natürlich immer auch die Freundschaft. Und ein Großteil der Freundschaften sind oft Kollegenfreundschaften, die wir haben, ähm, weil diese Kollegenfreundschaften bedeuten, äh, dass ich mich über vieles sehr gut unterhalten kann, dass der andere gar versteht im Grunde, was ich meine. Und deshalb sind diese Kollegenfreundschaften natürlich so erfüllend.
0: Aber das äh, kündigt dann auch gleichzeitig an, dass die natürlich auch irgendwann dann vorbei sind, wie Sie vorhin sagten. Ne? Das ist dann nur eine Phase. Das heißt, man hat sich mit diesen Menschen ganz nah und nackig gemacht, aber irgendwann ist man meinetwegen in Rente und dann ist es vielleicht nicht mehr so ganz attraktiv, diese Freundschaft. Und dann muss man die einfach auch sausen lassen oder, oder hält man daran fest. Dann kommen wir ja bald über die Zahl von drei.
1: Diese Kollegenfreundschaften die gehen vorbei, es sei denn, ich habe eine eigenständige Beziehung mit denen aufgebaut. Wo es auch ins Persönliche hineinging. Und wenn man jemand wie ich äh, so freiberuflich arbeitet, ich bin mit unendlich vielen Kollegen befreundet, mit denen ich aber meistens auch eine persönliche Beziehung habe. Also wo ich dann auch weiß, wie es den Betreffenden geht, wo ich die Partnerschaft kenne, wo wir uns im Grunde treffen. Also wir müssen gucken, dass wir nicht nur Kollegenfreundschaften haben im Sinne von zusammenarbeiten, sondern dass irgendetwas Tieferes quasi entsteht, wo so ein Prozess der Begegnung entsteht, wo ich den anderen wirklich kenne. Und das bleibt dann eben auch nach der Berentung erhalten.
0: Und hat sich Freundschaft im Verlauf der letzten Jahrzehnte verändert oder ist das ein Klassiker?
1: Also Freundschaft hat sich unendlich verändert. Wir sehen in den Büchern vor etwa 30 Jahren, das waren fast immer so Sonntagsreden. Also es war ein Loblied auf die Freundschaft. Und mittlerweile haben wir seit 20 Jahren etwa eine Wissenschaft über die konkrete Bewältigung von Freundschaften im Alltag. Ich bringe mal äh, so ein Beispiel. Ähm, ich habe immer gemerkt, ähm, dass, es, dass wir, wenn wir im Erwachsenenalter Leute kennenlernen, dass wir gar nicht genau wissen, wer der ist. Wir kennen die Kindheit nicht, wir kennen die Vergangenheit nicht. Und ich habe bei meinem besten Freund äh, dann irgendwann den Vorschlag gemacht, komm, lass uns mal gegenseitig die Fotoalben angucken und Geschichten erzählen damit wir mal wissen im Grunde, wer wir sind. Oder ich bin mit ihm in die Stadt gefahren, wo er aufgewachsen ist und habe gesagt, ich will mal äh, deine Vergangenheit richtig erwandern. Ich will auf deinen Spuren gehen. Ich will dein Elternhaus sehen, die Schule im Grunde. Mhm. Ich will das mitbekommen. Diese konkreten Fragen, welche, was tritt in Freundschaften auf und wie kann ich damit umgehen, das beschäftigt uns eigentlich erst seit ungefähr zehn Jahren und wir haben heute eine Zeit, eine Blütezeit der Freundschaft, die es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, dass wir auf der einen Seite Beziehung haben wollen, die freiheitlich sind, die wir bestimmen wollen und die trotzdem aber eine große Verbindlichkeit haben. Und das sind Freundschaften.
0: Ach, interessant. Wie ist es denn mit den Außenseitertypen, mit den schrägen Vögeln? Die sind ja immer so ein bisschen außen vor, schon in der Schulzeit. Leben die kürzer?
1: Es gibt natürlich Menschen, die gar keine Freundschaften haben. Wir wissen, dass etwa sieben Prozent in der Bevölkerung sagen, ich habe gar keine Freundschaften. Das hat aber meistens dann große Auswirkungen quasi auf unser Leben, auf die psychische Gesundheit, aber auch auf die körperliche Gesundheit. Aber in den meisten Fällen finden fast alle Menschen auch, wer schräg ist oder wer etwas unangepasst ist. Man findet doch meistens Freunde, die dazu passen. Wir suchen meistens Gleichgesinnte. Und wir haben meistens auch Gruppen, wo wir dazu passen. Also irgendeine Gruppe, eine Clique quasi. Es gibt ganz, ganz selten Menschen, die völlig einsam sind.
0: Und wie hat jetzt die Pandemie im vergangenen Jahr die Freundschaften verändert? Was sehen Sie vielleicht bei Ihren Patienten?
1: Wir sehen grundsätzlich natürlich eine Entwicklung. Die Herzensfreundschaften, die wir haben, sind besser geworden, die sind intensiver geworden. Wir haben in Krisenzeiten immer den Wunsch, dass wir zusammenrücken. Und wir haben ja Zeit. Und das Leben hat sich etwas mehr verlangsamt. Und insofern schildern fast alle, dass sie in den Herzensfreundschaften sich länger unterhalten und dass man mehr auch Themen hat und mehr Zeit hat, um mal zu telefonieren oder zu skypen. Mhm. Das große Problem sind natürlich die Alltagsfreundschaften, weil bei den Alltagsfreundschaften brauchen wir einen Grund, einen Anlass, um uns zu treffen. Und wenn dieser Anlass ja fast immer fortfällt, ich kann nicht einfach mit Leuten jetzt mich treffen, wandern, Skat spielen im Chor. Und insofern sind die Alltagsfreundschaften fast alle so in einer Art Winterschlaf gefallen. Und wir müssen irgendwann gucken, dass wir diese Freundschaften wieder beleben.
0: Ja, absolut. Ich meine, man spricht immer von Kollateralschaden. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch einer. Also wenn wir jetzt gelernt haben von Ihnen, wie wichtig das für unsere Gesundheit ist, dann müssten wir jetzt Sekundärerkrankungen erwarten, verstärkt nach diesem schon zurückliegenden das Jahr. Das ist
1: wirklich ein Problem. Wir haben in dieser Corona-Zeit natürlich erlebt, dass zum einen diejenigen, die eine Partnerschaft haben, denen ging es besser. Aber nur 50 Prozent der Partnerschaften, 50 Prozent etwa der Partnerschaften haben sich verbessert. 50 Prozent der Partnerschaften haben sich verschlechtert, weil wir eine Form von Zwangsnähe haben. Wir brauchen meistens in den Partnerschaften einen guten Ausgleich zwischen Nähe und andererseits genügend Autonomie und dazu gehören eben Freundschaften. Das ist unendlich durcheinandergebracht worden. Das hat dazu geführt, dass die Hälfte aller Partnerschaften schwierig wurde. Das nächste Problem sind die Singles, gerade in einer Großstadt. Wir haben in Deutschland mehr als 10 Millionen Singles und denen geht es im Grunde richtig schlecht, weil die Freundschaften, die im Single leben, natürlich eine noch größere Rolle spielen, mhm. die sind plötzlich im Grunde fortgefallen. Und insofern ist es unendlich wichtig, dass Corona irgendwann vorbei ist. Und ich glaube, wir werden reagieren, als ob bei einer Sektflasche der Korken weggeht, dass wir uns wieder freuen, dass wir so vielfältige Kontakte haben, und auch die Alltagsfreundschaften, wo man ja nicht so ganz intim miteinander redet, die gehören doch zu unserem Leben dazu.
0: Kommen wir mal zum negativen Aspekt der Freundschaft. Manchmal merkt man ja dann doch, uh, das passt nicht oder man ist sehr enttäuscht. Also woran scheitern die meisten Freundschaften, wenn sie scheitern?
1: Es gibt natürlich zum einen die Todsünden. Also wenn ich jemandem was weitererzähle, zum Beispiel, dass ich sage, Mensch, ich hätte ja Lust, äh, mit meiner Chefin oder mit meinem Chef zu schlafen und das weiß plötzlich die ganze Abteilung. Das ist natürlich das Ende der Freundschaft. Aha. Oder wenn ich merke, ich gebe viel in die Freundschaften rein und stelle dann fest, äh, dass ich vom anderen wenig zurückkriege. Äh, ich habe neulich mal der Freundin geholfen beim Umzug, dann rufe ich die an und sage, du, ich weiß nicht genau, ob mein Mann fremd geht. Im Grunde, ich habe da so ein komisches Gefühl und ich will mit dir reden und die sagt, lass uns mal in 14 Tagen treffen. Das ist das Ende einer Freundschaft. Und daneben gibt es natürlich alle Formen ähm, von Schwierigkeiten, die wir im sozialen Leben haben. Also dass einer immer redet und der andere zuhört, mich ärgert das. Oder dass einer mich im Grunde immer kritisiert, dass einer immer bestimmt. Ja, Und da müsste ich normalerweise den Mut haben, das anzusprechen. Wir sind in Deutschland, was Konflikte anbetrifft, viel zu zurückhaltend. Wir leben in einer sogenannten kalten, Kultur. Mhm. Es gibt warme Kulturen, da begreift man Konflikte eigentlich als Chance. Das ist zum Beispiel in Südamerika, wo man Konflikte viel schneller anspricht. Wir sind in Deutschland sehr zurückhaltend und deshalb sind wir dann irgendwann, wenn wir so richtig geladen sind, natürlich eine Runde ungeschickt. Und geschickt wäre es, Konflikte schneller anzusprechen und dann möglichst aber etwas diplomatischer, also den anderen sogar zu loben, zu sagen, weißt du, die Freundschaft mit dir ist mir wichtig. Ich finde, du bist ein toller Typ, aber dass du immer zu spät kommst, im Grunde, das nervt mich im Grunde mächtig. Wir müssen das im Grunde ändern, damit die Freundschaft erhalten bleibt. Und da habe ich quasi einen Konflikt eingepackt. Ich habe klar gesagt, was ich will. Aber ich habe es so gesagt, dass der andere das im Grunde auch annehmen kann. Und das müssten wir lernen.
0: Ansprechen ist gar nicht so einfach, denn ist ja das Gegenüber oft auch gekränkt. Wie, wie geht man da vor? Und was ist, wenn der andere gekränkt ist? Also dann hat man es angesprochen, aber die Person kommt immer noch zu spät oder hat ihre Meinung halt auch nicht geändert. Das heißt, man muss dann irgendwie etwas Langmut haben oder respektieren, dass man Probleme vielleicht auch nicht immer lösen kann. Oder was mache ich?
1: Ich muss natürlich manchmal aushalten bei Konflikten, dass der andere nur nicht gerade amüsiert ist. Das ist klar. Deshalb brauche ich ja die Freundschaft mit mir selbst, wo ich zunächst einmal den Schwerpunkt etwas mir in mir behalte und weiß, es ist wichtig, das anzusprechen. Aber wenn ich das gut einpacke, wenn ich dem anderen vermittle, und sage, weißt du, du bist ein wichtiger Mensch in meinem Leben und ich will, dass diese Freundschaft besser wird. Ich bin daran interessiert, dass wir in zehn Jahren noch miteinander befreundet sind. Und weil es mir wichtig ist, habe ich einen Punkt, der mir am Herzen liegt, nämlich du kommst bei jedem Treffen, kommst du eine halbe Stunde zu spät und das nervt mich im Grunde mächtig. Und ich möchte nicht, dass diese Freundschaft eines Tages scheitert, weil ich auf so viele positive Eigenschaften von dir verzichten müsste. Das täte mir wirklich im Herzen weh. Wenn ich das so im Grunde anspreche, dann ist die Chance im Grunde groß, wenn der andere nicht eine vollständige Mimose ist, dass der andere mir im Grunde zuhört, weil er sich gleichzeitig irgendwo auch gewertschätzt fühlt.
0: Es gibt ja auch so Gruppenfreundschaften. Ne? Da gehen Leute im Rudel immer aus oder fahren zusammen in Urlaub. Und da gibt es oft manche so Konstellationen, da darf dann der eine nicht mit oder ist nicht informiert oder wird ausgegrenzt, ist nicht in der Chatgruppe. Also so, das gibt es im Jugendalter, auch noch im Erwachsenenalter. Und das sind ja trotzdem durchaus langjährige und gute Freundschaften. Wenn man das anspricht, blamiert man sich unter Umständen oder wird erst recht ausgegrenzt. Wie geht man denn mit sowas um?
1: Gruppenfreundschaften sind natürlich ein Thema für sich, weil ich meistens nicht mit allen gleichermaßen befreundet bin, weil es dann auch Rivalitäten gibt. Das kennen alle Mädchen mit 12, 13, dass man plötzlich aus dieser Gruppe etwas rausgeschmissen wird, dass man etwas weiter erzählt, das wird dann im Grunde weitergetragen. Dann verändert sich der Gruppenrang. Gestern war ich noch die Liebste im Grunde und plötzlich bin ich etwas hinten raus. Das ist im Grunde schwierig. Und deshalb sind das Stabilste, was wir im Leben haben, sind normalerweise Einzelfreundschaften, wo ich mich zu zweit treffe und wo ich aber neben diesen Einzelfreundschaften auch ein soziales Netzwerk habe. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt in Ihrer Praxis Patienten mit verschiedenen seelischen Problemen ähm, vor sich haben, Sie sagen selber von sich, Sie sind ein Freundschaftsberater. Was sind sozusagen die Tipps für Ihre Patienten? Wie, also ich habe schon verstanden, Sie motivieren Sie, Sie gucken, was können Sie Positives. Aber wenn wir das jetzt übertragen auf uns, auf Ihre Hörerinnen und Hörer, ähm, wie kann man sozusagen in jeder psychischen Notlage gucken, dass man das... Thema Freundschaft als Medikament nimmt. Was kann ich gleich morgen tun, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe?
1: Ich muss zunächst einmal begreifen, ich brauche mindestens zwei Stunden in der Woche für meine Freundschaften. Freundschaften brauchen Zeit. Es gibt ein bestimmtes Alter zwischen 35 und 45, wenn Beruf, Liebesbeziehung und Kinder. Da bleibt oft sehr wenig Zeit für Freundschaften. Also ich muss mich genügend zunächst mal um Freundschaften kümmern und muss im Grunde auch gucken, dass ich gelegentlich über meine Freundschaften nachdenke, dass ich auch kreativ bin, dass ich überlege, was kann ich im Grunde tun. Und im Kern steckt natürlich immer das Thema der Freundschaft mit sich selbst. Wie kann ich mich um mich selber kümmern, dass ich Zeit habe, dass ich Muße habe, dass ich einmal gucke, wie geht es mir im Grunde selber. Und das hängt zusammen, die Freundschaft mit anderen, die Freundschaft mit mir selbst. Dann muss ich gelegentlich Bilanz ziehen und gucken, wie ist denn eigentlich der Stand meiner Freundschaften. Ich muss auf mein Bauchgefühl hören. Äh, wie geht es mir gut? Wo muss ich was tun? Wo müsste ich möglicherweise Dinge ansprechen? Und das Dritte ist, ich muss gelegentlich auch gucken, was kann ich mit Freunden unternehmen? Freunde brauchen manchmal auch gemeinsames Erlebnismaterial. Also, dass wir zusammen zum Beispiel zu Buchlesungen gehen, dass wir ich habe einen Kinokreis, wo wir zusammen ins Kino gehen, wo wir Fahrradtouren machen. Also Freundschaften brauchen auch manchmal gemeinsame Erlebnisse.
0: Mhm. Sind Sie selber ein guter Freund?
1: Das glaube ich ja. Also ich glaube, dass man sich absolut auf mich verlassen kann. Äh, Freunde wissen im Grunde, ich bin notfalls mitten in der Nacht für sie da. Und ich halte sehr Freundschaften ein. Und ähm, vor allem, ich habe für die Freunde glaube ich, ein großes Interesse und ich gucke auch den anderen zu helfen, dass ich gelegentlich immer wieder frage, äh, seid ihr eigentlich glücklich? Kann ich euch helfen? Gibt es irgendwas, äh, was ich für euch tun kann? Und das Interessante ist, dass diese Freunde dann wirklich auch kommen und ganz konkret im Grunde sagen, das könnte hier deine Rolle sein oder das könnte dein Beitrag sein.
0: Wie sieht es aus mit Geschenke machen? Ist das wichtig? Also sollte man sich regelmäßig Blumen mitbringen oder teure Geschenke machen? Welchen Stellenwert haben Geschenke?
1: Na, es das heißt ja so schön im Grunde, Geschenke erhalten eine Freundschaft. Äh, es sollten aber kleine Geschenke sein im Allgemeinen. Wenn wir sehr große Geschenke machen, dann beschämen wir den anderen. Und äh, der Betreffende hat dann automatisch das Gefühl, er müsse das auch wieder zurückgeben, damit so eine gewisse Gleichheit da ist. Also es gibt kleine Geschenke. Ich fand das ganz toll, dass meine Frau, als wir in Lissabon einmal waren, durch viele Geschäfte ging und sagte, ich möchte ein kleines Geschenk kaufen für meine beste Freundin. Und dann fand sie einen Anhänger und die hat sich unendlich gefreut, weil das passte. Das war ein kleines Geschenk, aber das war genau der Geschmack dieser Freundin. Also das müssen wir im Grunde äh, treffen und dann ist es im Grunde gut. Und die meisten Geschenke sind nicht materielle Geschenke. Also, wenn ich einmal im Jahr meinen Freunden einen Freundesbrief schreibe und schreibe, was alles toll verlaufen ist, was, das sind alles im Grunde Geschenke, quasi, die nichts kosten, aber wo wir merken, da steckt eine große Wertschätzung dahinter.
0: Oder mal ein Essen kochen oder ein Kuchen backen mit Liebe.
1: Das sind die, wirklich die kleinen Dinge des Lebens. Meine Frau hat vorhin einen Kuchen gebacken und dann bin ich mit dem Kuchenblech durchs ganze Haus gelaufen und jeder da kam ein Stück Kuchen. Das sind so ganz konkrete Formen der Annäherung und des Schenkens, was eine Stimmung auch in solchem Haus ausmacht.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, die ein bisschen rausfällt aus dem Rahmen. Viele Patienten fühlen sich ja alleine mit ihren Krankheiten und Diagnosen und suchen dann Selbsthilfegruppen auf. Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen? Sind die sinnvoll? Sind die hilfreich? Wenn ja, warum? Ist das auch was wie Freundschaft oder ist das was ganz anderes?
1: Also ich finde Selbsthilfegruppen wunderbar, weil ich brauche ja, wenn ich eine Krankheit habe, die mich beschäftigt, ich brauche Menschen, die mich möglichst dort auch begleiten können, die also ähnliche Probleme haben und wo ein Austausch stattfindet, die das auch wirklich verstehen können. Nicht, wenn jemand zum Beispiel eine ganz schwere Darmerkrankung hat, eine Hauterkrankung hat, das ist ja für andere Freunde, die ich habe, manchmal gar nicht nachvollziehbar, was das eigentlich bedeutet, dass ich das habe wenn ich in einer solchen Selbsthilfegruppe habe, bin, dann habe ich Menschen, die das genau verstehen können, die genau wissen, was das bedeutet. Also die Probleme, die eine Krankheit mit sich bringt, kennen Leute in einer Selbsthilfegruppe eigentlich besser. Und deshalb ist es wichtig, dass man das im Grunde findet. Das Zweite ist aber, ich habe selber eine rheumatische Erkrankung, Morbus Bechterew, mhm. und ich hab habe zum einen immer geguckt, dass ich Menschen finde, die mich da auch verstehen. Ich habe aber zum anderen immer geguckt, dass ich mich nicht über die Krankheit definiere. Das heißt, ich habe möglichst immer geguckt, auch ganz andere Leute zu finden, Freunde zu finden, die das möglichst nicht haben, mhm. damit ich quasi ein normales Leben führen kann. Und deshalb passt im Grunde beides zusammen. Ich brauche solche Selbsthilfegruppen und ich brauche zum anderen aber auch ganz andere Leute, wo ich nicht quasi der Kranke bin oder nicht derjenige bin, der Probleme hat, sondern ein ganz normaler Mensch, wo über solche Themen auch mal nicht geredet wird.
0: Mhm. Man erlebt manchmal Menschen, die sehr, sehr intelligent sind und sehr gerne über Politik sprechen und Gesellschaft und sehr belesen sind und eben sehr gerne Sachthemen wälzen. Und dann gibt es aber wieder auch andere, die sind der, in der Freundschaft lieber so, man entspannt sich zusammen, man fühlt miteinander, man schaut Fernsehen, man trinkt. Ne? Die sind sozusagen jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig hoch hochgestellt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich solche Situationen mir angucke, dass da zwei verschiedene Freundschaftsbedürfnisse aufeinanderprallen und jeder so ein bisschen unbefriedigt zurückbleibt. Also was rät man Leuten, die sich sehr gerne intensiv unterhalten, aber da keine Gleichgesinnten äh, findet? Und was rät man denjenigen, die einfach gerne entspannt zusammen abhängen?
1: Also ich glaube, bis zu einem gewissen Teil sind Gespräche, die wir haben, wo wir Expertenwissen austauschen, wo es um Theorien geht. Zu einem gewissen Teil ist das durchaus spannend und interessant. Es gibt Frauen, die mir manchmal sagen, Mensch, Männerfreundschaften sind auch toll, weil ihr habt immer so sachliche Themen. Die haben nicht so viel mit euch zu tun, aber dafür gibt es eben auch nicht so viel emotionale Probleme, sondern die Sachliche hat einen Vorteil. Das Sachliche hat nur einen Nachteil. Das kann sein, dass man quasi mit dem anderen fast doziert dass man gar nicht den anderen erreicht. Und da fühlt man sich im Grunde nicht verstanden, sondern man fühlt sich gewissermaßen zugetextet. Ja, Und da müsste man das irgendwann eingrenzen. Nicht eine Freundschaft muss pulsieren. Und das bedeutet, dass wir Zeiten haben von Entspannung. Mein bester Freund ist Kollege von mir und wir sitzen zusammen und wir reden unendlich gerne über Bücher. Aber wenn wir mal im Café sitzen, dann kann es passieren, dass wir manchmal zehn Minuten gar nichts sagen, weil wir haben eine so tiefe Vertrautheit miteinander, dass wir das Gefühl haben, wir müssen im Grunde nichts sagen. Und deshalb braucht eine Freundschaft eigentlich alles. Wir brauchen Theorien, wir brauchen schöne Momente, wir sollten lernen, über unsere Liebesbeziehung zu reden und über andere Dinge. Also das alles gehört im Grunde zusammen und wenn das zu einseitig wird, nicht, dann wird eine Freundschaft im Grunde schwierig.
0: Man fragt sich, ob man das überhaupt üben kann, Freund zu werden. Ne? Also, oder ob man zum Coach geht oder zu ihnen kommt und sie bringen einem dann bei, wie das genau geht.
1: Man kann es üben. Aber ich habe das schon betont, das Allerwichtigste, was wir haben, ist quasi so ein Stück Unbefangenheit äh, dem Leben gegenüber. Die meisten Menschen tun sich etwas schwer, auf andere zuzugehen und Freundschaften zu beginnen. Man hat immer das Gefühl im Grunde, man könnte ja stören. Oder Patienten sagen mir, ich kann doch nicht auf jemanden zugehen, der wird doch genügend Freundschaften bereits haben. So Und es gehört ein Stück eigenes Ego dazu, dass ich im Grunde weiß, ich bin im Leben des anderen eine Bereicherung. Es gehört auch ein Stück sagen wir, Neugierde dazu oder wie ein Abenteuer. Dann kann ich auch verkraften, dass mal äh, andere Menschen keine Zeit haben, die ich anspreche. Aber ich müsste eigentlich so leben, als wäre das Leben wie ein Supermarkt. Also wo ich das Gefühl habe, ich kann auf Leute zugehen. Ich gehe oft auf Feste. Ich setze mich mal in einen Sessel, gucke mir die ganze Gesellschaft an und gucke, wer berührt mich von der Ausstrahlung her. Also wer ist im Grunde so, dass der mich interessiert. Auf den gehe ich zu. Und ich habe im Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn ich dann Interesse habe und jemanden anspreche, dass fast immer daraus ein Treffen kam, dass ein Gespräch kam. Wir müssen nur Anknüpfungspunkte finden. Wir sind viel zu zurückhaltend im Grunde. Wenn wir neugieriger wären, wir würden im Grunde viel eher Freundschaften finden. Wir brauchen meistens einen Anknüpfungspunkt, also irgendetwas im Grunde, worüber man reden kann. Wir brauchen einen Grund, auf Leute zuzugehen. Und wenn wir etwas unbefangener wären, dann schaffen wir das auch so.
0: Das ist ein super Schlusswort, würde ich sagen, oder? Vielen Dank für diese Stunde Psychotherapie, Herr Dr. Wolfgang Krüger. Vielen, vielen Dank. Es war großartig.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr ja ein bisschen Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Und wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, dann freuen wir uns, wenn ihr uns an podcast.tk.de schreibt oder auch Kontakt aufnehmt auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
1: Das war Ist das noch gesund?